0: Mimar'ın Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün bazen mutluğa bulanmış ellerle rastladığımız Ovaroğlu kurucu ortaklarından Merve Tekin ile birlikteyiz. Öncelikle Merve hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim.
0: Ee, öncelikle bizi kırmadığı için ben bir kere daha teşekkür ediyorum Mimar'ın Mutfağı adına. Biz işte Mimar'ın Mutfağı olarak başladığımız zaman atölyelerin de neden anlatamadığını, kendini ifade edemediğini çünkü mimarlık öğrencisinin de bunları bilmesinin Üniversite zamanlarında çok de ilerlenmişsiniz. Önemli bir rol oynayacağından emindik. Bu sürece Kent Kışlar Atölyesi başladık. Diğer atölyeleri de ağırlıyoruz. İşte Oba Ruhu olarak kurdunuz ve son 13 yılında başlayan bir hikayeniz vardı. Beni çok etkilemişti. Daha önce Toprak'la da çalıştırdım. Öncelikle bizim ciltlerimize ve Mimar'ın Mutfağı dinleyicilerine Merve Tekin kimdir? Seni bir tanıyalım. Ve bilmeyenler e, için de bir anlılıklı
1: olur. Teşekkür ederim. Öncelikle bizlere yer açtık. Ben Merve Tekin'i Sezgin. Evlenince Sezgin de eklendi. Ee, 33 yaşındayım. 2011 yılında e, mimarlıktan mezun oldum. Böyle çok severek girmiştim. Sonra bir takım hayal kırıklıkları, zorluklar ve örtüşmeyen şeylerden ötürü başka yollar aramaya başladım. Başka yollar arayışımda toprak yapılarla ve doğal malzemelerle karşılaşmanın pek çok sebepten ötürü üretildim aslında sadece doğal malzeme olduğu için. Genel olarak mimarlığın günümüzdeki ele alınış biçimi, uygulanışı, insanla olan bağının koparılmış olması bunlar benim için kendimi rahat hissetmediğim çalışma ortamlarıydı. Bu şekilde yavaş yavaş başka bir mimarlık arayışına girdim ve o baroğu oradan, oradan çıktı.
0: Oradan başladı. Sen daha öncesinde işte 9 Eylül'e ee, mimarik eğitimi alıyorsun ama mimarlık yerine aklı Bu da çocukluğunun bir etkisi oldu mu? İşte çocukluk zamanlarında işte toprakta aşamışı olma buna da bir etki midir sence?
1: Yani muhakkak olmuştur. Çocukluğumu ben üzgüp de geçirdim Kapadokya'da. Sanırım doğal mimarinin en... Güzel örneklerinden birisi Kapadokya dokusu da evet. doğal dokunun nasıl mekan ihtiyacını tercih ediyordu. O büyülü atmosferde benim muhakkak etkisi hmm. olmuştur ama elbette ki çocukken öyle bir şeyim yok. Ben de bu evlerden yapacağım, ev yapmak istedim öyle bir yerden gelmiyordum ama hep böyle şeydi. E, ellerimle üretmeyi seviyordum böyle 6 yaşındayken annemin annemin ne yapıyorsa onu yapıyordum. Ör görüyordu, ör Babam şeyleri tamir ediyordu, tamir etmeye gidiyordum. Ama hep böyle bir hem o üç boyuta hem elle üretmeye çok meraklıydım. Zaten seçim, üniversite seçimine gelirken de heykeltraşlık isterken işte ailemin heykeltıraş olup ne yapacaksın? <gülüyor> hani Ürgüp gibi bir yerdeyiz orada. Ee, daha puan, yüksek puan alıyorsam daha böyle bir hangi şey hani o bilinçle ee, Ben böyle bakarken o zaman dedim sanki mimarlık benim hani o üretim ihtiyacımda karşılar. Öyle öyle mimarlığı bayağı arzulamaya başladım
0: ya Aslında heykellikten işte mimarda ailenin de bir etkisi oldu. Tabii ki evet, yaşa, yerde yaşamak duymak kesinlikle etkisi olmuştur. Daha önce gitmiştik çok güzel bir arası onun kesinlikle etkisi. ya yani şimdi mimarlık okuyorsun. Yani sonrasında işte belki fakültelere gidip sorduğumuzda yüzde yetmiş oranında, yüzde altmış oranında bilmeme oranı olarak çıkan biyomimar. Aslında bu biraz üzünç bir durum. Çünkü... Ya bunu da bilmek öğrencinin mezun olduğunda işte daha açık olarak yelpazeli olarak kendini geliştirmesine de yardımcı olacaktı. Yani mimar ve biyomimar toprak ustası olarak adlandırıyorsunuz sen. Yani bu süreç başlarken işte bazı arayışlar demiştim. O arayışlardaki en önemli nokta neydi? Ya da seni gerçekten buraya iten neydi? Örnek verebilir misin acaba?
1: Sanırım böyle en büyük kırılma noktalarından biri. Şu olmuştu. Üniversitedeyken dağcılık yapıyordum banka tırmanışı. O yüzden hmm. her haftasını, her tatil mutlaka dağlarda oluyordum. Şehir dışında, doğada oluyordum. Dolayısıyla gitgeler işte bir yandan doğadayım, o seslilik, o kendi harmonisi, sonu bir yandan o insan eli şehirlere giriyorum. Ve o gürültü, o kaos böyle. Zaten üniversite çok zor, imarlık okumak kolay değil. Herkes biliyordur tecrübeden. Hmm. Kuyutsuz geceler, depresyonlar, Zamanın yetmemesi falan. O, o e, depresif olduğum zamanlarda böyle şey şeydim. Yani biz ne yapıyoruz insanlar olarak? Yani bu şehirlerle nereye gidiyoruz? Sen de nereye varacak dünyamaydı? Yani kaynaklarımız tükeniyor. Yani o doğal sevgisi zaten hep çocukluğumdan beri vardı. Hep keyif aldığım şeydi. O. Doğada ve hareket halinde olmak. Yani, sanırım o, o zamanlarda böyle şey dedim. Ben dedim kesinlikle... Hani, Doğayı. Doğaya zarar verecek bir şey yapmak istemiyorum bu mimarlık olsun. Her ne iş olursa olsun doğaya zarar vermesin ben bir şey yapıyorken. O benim için birden böyle çok hayatımdaki en önemli şeye dönüştü o, o karanlık zamanlarda, üniversite zamanlarında. Ve bir gazete küfürünü de görmüştüm işte. Saman Partisi'ndan kendi evini yapabilirsin hem de çok maliyeti çok uygun falan. O küfürü sonra ilk sene falan da mimarlıkta gazetede gördüm. Odamın duvarına astım ve kaldı orada. Ben böyle 6 e, yılda bitirdim mimarlığı uzatmadı, zamanı yetiştiremeyenlerden de. Ve bir şekilde mezun olurken son sene artık mezun oluyorum Haziran ayı 3-5 gün falan var ve bir atölye karşıma
2: çıktı. Türkiye'de ilk kez bir atölye düzenlendi. Ekolojik mimari diye, işte Amerika'dan iki tane hoca getirilmişti doğal, toprakla, ee, hani kerpiç ve hani bizim Anadolu'da kerpiç biliniyor, onlar daha böyle bütün dünyadan teknikleri toplamışlar. Hı hı. Öyle bir eğitimdi bizim için, kapsamlıydı ve böyle e, orada benim için şey oldu, hem Yıllar sonra muhtemelen toprağa dokundum. Toprakla, çamurla o oynama ve ona şekil, verme, şekil vermeyi tatma imkanım oldu. Ve orada zaten e, vurulduğumu hatırlıyorum. Evet ben bunu yapabilirim böyle mimar. Hani ellerimle çünkü üretebiliyorum. E, çok daha esnek şekiller verebiliyorum. E, öyle olunca dedim tamam ben buradan gideceğim başka bir yol yok. Madem mimarlık okudum Hı. çünkü artık böyle şey noktasına gelmiştim. Ben bu mimarlığı yapmayacağım. Ben o zaman ne yapacağım hayatta acaba? Onu aradığım bir zamandayken toprak, yapılar, doğal malzemelerle yapı karşıma çıkınca evet dedim ben bunu yapacağım. İnsan ölçeğinde insanın enerjisiyle ortaya çıkan mekanlar.
3: Peki doğal atö- doğal yapılar atölyesi düzenliyorlar ve oraya katılıyorsun. Orada toprakla ilk defa temas ediyorsun ki Hı. bunu daha önce de söylemiştin. Ee, ve o an büyülendiğini az önce de belirttiğim gibi ve kesin burada olmam, buradan devam etmem gerekiyor diyorsun. Bu atölyenin varlığıyla birlikte kararını veriyorsun. Yani kesinlikle. Atölyelerin, atölyelerin önemi hakkında e, neler söylemek hmm. istersin? Türkiye'de e, bu konuda eksiklikler var mı? Ya da daha çok girişimler olması gerekiyor mu bu konuda?
2: Aa, kesinlikle olması gerekiyor. Hatta böyle keşke eğitim sürecinin hmm. de bir parçası olsa bu gerçekten deneyimleme kısmı inşaat hani şantiye stajı var onu bir tek yaşadım ben üniversitede okurken ama o da e, çok böyle betonarme bir inşaatın kontrolü şeklinde bir şeydi benim deneyimimdi. Hani bir e, bir bina nasıl inşa edilir sıfırdan başlayarak tepeye kadar bunu kendim deneyimlemem o malzemeye birebir dokunmam nasıl Hı. çalıştığını anlamam yani bütün anlayışım ve öğrenmem bu e, uygulamayla derinleşti ve mümkün oldu pek çok şeyi okuldan sonra öğrendim hakikaten uygulayarak, deneyimleyerek
3: aslında pratikte yaptıklarımızın gerçek hayatta birebir karşılaştığımız şeyler olduğu için o yüzden uygulamanın önemine ve uygulamanın gerçekten eğitim sisteminde bir eksiklik olduğunu hmm. bir kere daha dile getirmekte fayda var.
2: Bir de şöyle bir şey de oluyor, Hı-hı. onu da çok seviyorum uygulama kısmının. Şimdi böyle biz toprak yapılar olduğu için daha küçük ölçeklerde çalışıyoruz. Çünkü hakikaten olabildiğince az enerji tüketen, makinelerin mümkün olduğunca kullanılmadığı insan gücüyle tabi buna güzel bir ekip gerekiyor, kalabalık gerekiyor, insan gücüyle yapabildiğimiz ölçekleri yapıyoruz. Ee, hani evin duvarını bile yetişebileceğim yükseklikte tasarlıyorum hani hmm. insan ölçülerinden kastım bu bir de şu avantajı oluyor o sürecin içinde olmak çok daha yaratıcı olma fırsat oluyor çünkü evet. ben o sırada evet. görüyorum ve hmm. oturup çizerken tasarlarken aklıma gelmeyen oradaki bir detayı orada bizzat görüyorum ve o detayın şöyle bir dolaba şöyle bir rafa dönüşebileceği fikri o sırada hmm. geliyor o yüzden böyle süreçte tasarım ee, başta böyle bir tür için bir tasarım hmm. ama detaylar her şeyin süreçte tasarlandığı ve şekil aldığı bir yöntem. Daha canlı ve daha ihtiyacı karşılayan bir mimarlık olarak algılıyorum ben.
3: Kesinlikle. Yani bu mimarlık öğrencilerin de eksikliğiyle işte mezun olduğu zaman bazı yetkinliklere sahip olmamasını neden oluyor. Yani şöyle bir e, sorun var. Daha öncesinde e, John Van Nenge'nin yanında Brezilya'da e, CHIPPA ile birlikte yani Technology of Entity, e, Architecture'da orada staj yapma fırsatı yakalıyorsun. Ki gerçekten toprakla uğraşan e, ve bio mimarlığı mimarlık okurken de benimseyen biri olarak çok büyük bir fişsa. E, sen e, şu an mimarlık öğrenciliği e, aralarında, yani mimarlık öğrencilerinde toprağa ilgisi olanlar için bu stajı ne kadar önemli, e, e, ne kadar çok önerirsin. Ya da şöyle de başlayabilirsin. Öncelikle bilmeyenler için Johan Van Lengen'in kimdir? Ondan da bahsederek hmm.
2: Başlayabiliriz. Tamam öyle başlayalım. Johan Van Lengen Hollanda asıllı bir mimar hmm. ama yıllardır Güney Amerika'da yaşıyor. Meksika'da hmm. yaşamış. Hatta ilk toprak işlerini Meksika'da öğrenmiş. Oradaki yerlilerden öğrenmiş. Chiva'da Rio eyaletinde Brezilya'da bir hmm. ekoköy ee, ve o dağına kesinlikle doğal yapıları koymuş bir yerleşke. Hı-hı. O yüzden hakikaten böyle bu işin kalelerinden biri bence. Gidip e, orada türlü çeşit e, uygulamanın parçası olma şansım oldu. Yuhal Van Lekan'da orayı e, sanırım 30-35 yıllık bir yerleşim şu an arası. Hı-hı. Yani bu 30-35 yıllık inanılmaz bir birikim ve çok güzel örneklerle donatılmış bir yer aslında. Kendisi hatta çok güzel bir kitabın yazarı Bayerfoot hmm. ar- ar- Architect. Çıplak Barefoot ayaklı ar- mimarlar diye. Ee, Johan Van Degen'de benim en böyle hayran olduğum yönü şuydu. Ee, bu kitabı neden yazmış? Onunla böyle küçük bir röportaj yapmıştım o zaman. Hı-hı. Hatta web sitemizde sanırım bulabilirsiniz onu da. O- Oberof.org'da. Oberof.org'da. Ee, bir yarışmaya katılıyor bir mimarlık yaşamasına. Bir favela mı? Bir Gecekondu mahallesine bir geri dönüşüm dönüştürme projesi gibi bir proje hmm. yarışmasına katılıyor ve birinci seçiliyor. Sonra gidip uygulama aşamasına falan geçecek o yüzden e, mahalleyi gezmeye gidiyor ve mahalleyi görünce oradaki insanların o yokluktaki yaratıcılığını görünce, kendi evlerini nasıl hiç beklenmedik malzemelerle inşa ettiklerini görünce diyor ki benim yaptığım şey burası için değil diyor, burayla bir alakası yok. Ha, buradaki insanlar zaten aşırı yaratıcı ve herkes kendi evini yapabilmiş zaten burada diyor. Hmm. Yani benim bu tepeden getirdiğim şey burada uygulanmamalı deyip uygulamadan kendini geri çekiyor, vazgeçiyor. Ve sonra diyor ki bu insanların bu gecekondu Mahallesi'ndeki insanlardan aldığı ilhamla e, her insan yani her canlı nasıl kendi en temel ihtiyacı olan barınmayı kendisi karşılıyor. Kuşlar kendisi yuva yapıyor ya da hayvanlar kendine yuva buluyor yapmasalar bile. Ee, insanların da bu doğal içgüdüsünün olduğunu anlıyor Hı-hı. ve diyor ki ben bir kitap yazayım. Mimar olmayan insanlar da sadece bu, biraz daha küçük teknik bilgileri edinip kendi evlerini inşa edebilsinler. Çok güzel bir kitap o yüzden. Çok basit dille anlatılmış.
3: Zaten bizim dinleyicilerimiz hemen not almıştır. Kitap okumayı çok seven kitlemiz var. Ee, şöyle bir soruyla devam edeyim. mimar ve e, ev yapımcısını diye nitelendiriyorsun kendini. Yani minimalist bir yaşantından yani Bahsettiğim kadarıyla incelediğimiz kadarıyla ya ilk gördüğümde kendi ellerinle yaptığın evi ve bir insanın orada yaşam yaşam kaynağını karşılayabilecek kadar minimalist bir tasarımı benimsediğini. Ya bu evi kendin işte boş zamanlarında mı kullanıyorsun? Hmm. Topraktan yaptığın kerpiç evinde. Ya da işte şöyle bir şey de söyleyebilirim, işte o evi fotoğraflayıp çoğu kişiye gösterirsek ya tatil evi olarak görüp belki orada yaşamaya, yaşamak istemeyebilirler ki şu anki gençlerin de bazen toplamda temas etmemesinin en büyük sorunlarından biri bu. Bu konuda neler söylemek istersin? Daha öncesinde uzun bir süre mi kaldığın bir yerde yoksa işte bazen gidip konakladığın bir yer olarak mı? Yani çünkü tek kişinin kalabileceği bir alan orası.
2: Hı hı. Şöyle oranın hikayesi aslında tabii ki şu an hayalim ve niyetim orada full time yaşamak. Hı hı. E, lakin henüz e, şu an böyle geçiş dönemindeyiz diyebilirim. O yüzden böyle yazlık gibi kullanıyoruz. Hı hı. Baharları ve yazları kaldığımız bir yandan oranın hem arazi işlerine hem e, inşaatına devam ettiğimiz... Şu an böyle ilk 13 metrekarelik bir hmm. merkezle başladık. Bu kadarla kalmayacağız tabii. Orada devamlı orada yaşamaya hmm. başladığımızda muhtemelen daha çok alanına ihtiyacımız olacak. Zaten bu yaz iki küçük oda daha ekledik. Böyle 6-7 hmm. metrekarelik yine küçük küçük iki odalar. Yani zamanla ihtiyaç oldukça büyüyebilen bir tasarım oradaki hayal ettiğim. Hani bir sene boyunca full time orada yaşayacağım döneme geçtiğimde inşallah daha böyle ihtiyacım olan konforu verecek bir yere dönüşecek şu an ama Hı-hı. şu anda da inanılmaz konforlu hissediyorum yani oradayken gerçekten bir senedir tuvalet dışarıdaydı içeride Hı-hı. yoktu ee, küçük bir duş köşesi var içeride eski evlerdeki Hı-hı. gibi böyle dolap duşlar olurca onun kadar evet. küçücük bir duş ee, Bayağı bununla da yaşayabildim, idare edebildim. hatta pek çok avantajının da olduğunu keşfettiğim bir zaman oldu benim için İlk başta girdiğimde tabii ki de bir sıkışık hmm. hissettim. Evet. Her şey üstüme geliyor evet. gibiydi bir sürü eşya, eşya çok fazla gibi geldi bu sefer falan bayağı eşyaları azaltmaya götürdü beni. Hani oradaki değil şimdi burada İstanbul'da normal bir evde kalıyoruz ama orada bile eşyayı daha az istiyorum artık yani o bilinci bir şekilde aşıladı bana o küçük mekan. Öyle yani çok keyifliyim. Ya Full çok... yaşasam yaşarım o küçük alanda. Çok zorlayıcı bir şey değil, alışıyor insana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yanında bir sürü konfor da Kişinin
3: yaşayabildiği bir alanın e, tasarımını bazı öğrencilere gösterirsek, ya ben burada nasıl yaşarım diyen e, bazı gençler, fikirler ortaya çıkacak. Ya bunu yapabilmek, bunu uygulayabilmek, bunu kendi ellerinde yapabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Ve bu konuda e, ilgilenmek isteyen insanlar varsa ki olacaktır da bu geleceğin kaçınılmazı haline gelecek. Geri dönüşüm işte en temelinde toprağa alarak başlayacağını düşünüyorum ben. O yüzden oba ruhunda işte obaruhu.org'tan eee iletişime geçerek siz de aslında toprağın ve toprakla yapılacakların neler olabileceğini daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz diyeyim ben de. Böylece farklı bir yolu benimsemeniz Türkiye'de temsilcileri çok az. Hayata geçirirken zorluklar yaşadınız mı bu evi ya da daha önceki işte 2013 yılında kurduğunuz Oba ruhu sizi fikir aşamasındayken bir de anlattığınızda bir tepki aldınız mı ya da zorlaştırdılar mı? Çünkü temsilcisi Türkiye'de çok az var, Hı-hı. toprakla alakalı bir mimar.
2: Tabii çok kolay olmadı bu hani şu Hı-hı. an böyle fotoğraflara baksak ya da atölye kayıtlarına baksak çok şen şakrak süper eğleniyoruz çok güzel Hı-hı. üretimler Hı-hı. içindeyiz topraktayız evet. çok güzel yerlerdeyiz falan ee, buraya gelene kadar hakikaten göbeğimin çatladığı zamanlarda Hı-hı. oldu çünkü e, ben biraz inatçı da bir insanım. bana takıntı da yapabiliyorum orada böyle bir inat ettim ben dedim ki e, kesinlikle işte beton kullanmayacağım, öyle bir mimarlık anlayışının hiçbir zaman partisi olmayacağım, çalışmayacağım dedim ve hiç öyle bir işe girmedim hakikaten mezun olunca da. Ee, hemen böyle toprak evlerle ilgili bol bol bulabildiğimce gönüllü projelerine katıldım. Ee, ekonomik durumu ilverdikçe eğitimlere katıldım. Bir şekilde orada kendimi besledim ve o süreçte gerçekten e, ne evim olduğu 5 yıl göçebe yaşadım çünkü gerçekten evimi falan karşılayacak e, bir kazancım yoktu çünkü bütün zamanımı o parayı kazanmak yerine o aradığım bir şekilde aşık olduğum bilginin peşine düşmeyi tercih ettim. Ee, orada böyle biraz hipri, biraz sefil ama bir şekilde heyecanlandım ve mutlu olduğum yerlerde bulundum. Ee, yani oldukça zordu. Hele Türkiye'de hakikaten... Hmm, evet. e- Yerli olarak bunun eğitimini veren ilk insanlardandık. Ben varım, işte Oberoğlu'nun konut Mokunt Ayay var. Um, Mathieu var evet. yine. İlk atölyemizi beraber yapmıştık. Hı-hı. Ece var eşi. Dolayısıyla evet hiç kolay olmadı başlarında. Zorluklar neden olan hani ailem bile e, üzülüyordu. Anne hani çünkü ben iyiydim daha iyi kazanabilirken hmm. bir mimar olabilme evet. imkanım şansım varken neden bunu yapmıyorum hani onları da çok üzdü bu durum benim için kaygılandılar şimdi ufak ufak her geçen yıl biraz daha ilgi artıyor merak artıyor bunu görmek bana da devam etmem için umut veriyor.
3: 2013 yılından beri büyük bir ilerleme, büyük bir aşama kat ettiniz. İşte bu da mimarlık öğrencilerinin de atölyeye katılımıyla oldu. Mimarlık öğrencilerinin dışında katılmak oldu mu? Ya da işte senin gözlemlerinle, yani örneğin projenizi yaptığınız yerlerde insanların, yerel halkın ilgisi nasıldı? Yani Bu konuda hakkında elbette tepkileri ya da ilgileri olmuşlardır orada.
2: Evet. Aslında şöyle bir şey var. Garip bir şekilde bize atölyelerimize çok az mimarlık öğrencisi ve mimar geliyor. Hmm. Böyle 10 kişi geliyorsa 1-2 tane anca çıkıyor. Bazen hiç çıkmıyor hatta. Belki bizim yansıtmamızdan ötürü biz çünkü şeyi çok vurguluyoruz. Kendi evini yapmak isteyen herkese açık. Yani herkes hmm. kendi evini yapabilir ve yapmalı da. Bunu öğrenmek gerekiyor. Bu en temel hmm. insan ihtiyacı gibi bir yerden yaklaştığımız için herhalde daha çok böyle e, toprak ev hayali olan, bir şekilde kentten kırsala göçmeye çalışan, göçmüş olan öyle bir e, kitleye daha çok hitap ediyor bizim eğitimlerimiz. Lakin benim de gerçekten arzum bir şekilde hmm. e, daha çok mimarlık öğrencisine de bunu aktarmak, e, daha çok... E, Geleceğin mimarının <gülüyor> ve mimarisinin böyle doğru evrilmesi için uğraşmak isterim açıkçası.
3: Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu soruyu sormam aslında büyük bir meraktı. Ya hepimizin doğanın güzelliğiyle kutsandık diye bir sözüm vardı TEDx'te konuşman da. Ya her an birlikte tadına çıkarmak istiyorum demiştin sonrasında. Ya şimdi hepimiz doğanın güzelliğiyle kutsandık. Her an birlikte tadını çıkarmak istiyorum. Oba ruhundaki ruh, ateş, su, toprak, hava, uzay, e, herkese böyle bir etki bırakıyor demiştim. Şimdi e, bunları bir arada düşününce akla şöyle bir soru geliyor. E, seni etkileyen ya da e, ekipte oba ruhunu etkileyen e, bir e, ruhani ya da bir meditasyon dili var mıydı? Bu hmm. örnek de olabilir e, ya da daha önce işte Brezilya'da katıldığında orada atölyeyi düzenlerken işte yöresel oyunun bizim halaya çok benzediğini işte meditasyon gibi olduğunu söylemiştin. Yani belki bu da bir tetikleyici Hı-hı. olmuştur diye söyleyeyim dedim. Yani sorayım dedim.
2: Hı-hı, teşekkürler. Güzel soru hakikaten. Ee, şöyle oba ruhunda bizim ekipte birlikte üretme Hı-hı. dinamiği ve birlikte üretmek oldukça ee, Mucizevi bir şeyken o birliğin gücü aynı zamanda pek çok zorluk da getiriyor beraberinde. O zorluğu birlikte yüklenip çözebilmemiz önemli bir yer tutuyor işin ilerlemesi için. O yüzden biz çember adabıyla bir iletişim yöntemi var. Eski kabilelerin hep kullandığı, evet. birlikte yaşayan, birlikte karar alması gereken kabilelerin hep kullandığı bir iletişim biçimi çember şeklinde oturuyoruz. İşte bir, bir kişi konuşurken diğer herkes dinliyor, bir konuşma objesi seçiyoruz ki birbirinin lafını kesme olmasın, o kişi... Çünkü ne kadar çok kişi seni dinlerse aslında o kadar çok rahat ifade edebiliyorsun da kendini, öyle bir avantajı hmm. ve hediyesi de oluyor Çember'in. Bir şekilde atölyelerimizde hep birbirimizi dinlemeye özen gösteriyoruz. Yani bu tamamen duygusal bir şey dinlemek de olabilir, işle ilgili bir şeyi konuşurken dinleme adabı da olabilir. Bir iletişim metoduna çok dikkat ediyoruz. O sanırım en önemli araçlarımızdan biri. Bir de benim için Vastu Shastra diye bir şey var. Hmm. Hint Mimari Bilimi diye geçiyor.
3: Daha öncesinde Hindistan'da da işte atölyeye katılmıştım. Orada falan mı öğrendiniz?
2: Evet, evet, Daha aslında hmm. önceden biraz araştırmalarla bulmuştum. Biraz hmm. Feng Shui, aslında evet. Feng Shui'nin Hindistan versiyonu. Evet. Hatta Feng Shui'den çok daha eski, bir kadim bir hmm. e, bilgi bu. Hindistan'daki hakim işte yoga var. Bütün dünyayı sarıp sarmalayan hmm. Ayurveda var. Bir de Vastu Shastra var. Bu üçü Hindistan'ın üç e, tripodu gibi It o oldu, kadim evet. kaynaklardan biri Vastu Shastra'da. E, oradaki bir takım pratikleri ben çok e, kıymetli buluyorum mekan ilgili.
0: Hmm.
2: E, kısaca şöyle bir şey aslında Vastu şastra, Hani ben doğaya uyumlu, doğal malzeme gibi bir tutkuyla yaklaşırken sonra bu Bastu Şastra'yla tanıştım. O da aslında evrenin ritmiyle, evrenin matematiğiyle uyumlu formlar araştıran bir bilim. Sadece mimarlık için değil, her şey. işte heykel, takı tasarımı, desen tasarımı olsun. Herhangi bir form oluşturuyorsan, bir şekilde form tasarlıyorsan kullanabileceğim bir bilim. O da şöyle bir şey. Dünyadaki her şeyin, evrendeki bütün dokular aslında birbirinin tekrarı fakat farklı ölçekleri gibi değerlendiriyor. Hmm. Hakikaten bilimsel olarak da evet. kanıtlanabiliyor bu. İşte damarlarımızın biçimi var, bir örüntüsü evet. var. Bu işte ağacın kökleriyle benzer bir örüntü. Sonra çok yukarıdan bakarsan ırmaklar ve nehirlerin birbirleriyle birleştiği, dağıldığı o damarlar, bizim damarlarımız hepsi aynı örüntünün farklı ölçekleri gibi. Buna benzer bir sürü örüntü var bir sürü farklı şekilde. Bu bilim de şunu araştırıyor. Biz eğer buraya bir şey üretiyorsak, bir şey ekliyorsak, bir form mevcut evrene, sisteme neyse onunla uyumlu, onun ritmiyle uyumlu olması demek bu o, üreteceğimiz şeyin ölümsüzlüğü anlamına geliyor. Uzun ömrü, içinde yaşayana, çevresine karşı destekleyici ve sağlıklı bir alan olabilir diyor ya da sağlıklı bir obje olabilir. Ben kesinlikle katılıyorum zaten onu böyle okudukça böyle evet evet böyle olmalı evet. bir mimarlık bir form hani onun çünkü her form bir bu, uçsuz biracaksız bu evrende bu boşlukta bir alan belirliyor sınırlıyor ve bunun oluşturduğu bir titreşim var hem içine hem dışına ee, nasıl böyle bir kiliseye gireriz yüksek kubbelidir ve hmm. bir farklı hissedersin bir böyle yürüyüşünü bile etkiler o mekansının <gülüyor> ya da böyle çok alçak basınç Çatılı bir yere girersin, orada farklı hissedersin. Yani o mekanların üstümüzde çok büyük etkisi var. O yüzden o formunun, oranının, orantısının mevcut doğanın ritmiyle uyumlanması bence çok önemli.
3: Peki e, Gaudi'nin doğayla e, esinlenen tasarımlarını da buna örnek verebilir miyiz?
2: Kesinlikle evet. Gaudi zaten hakikaten hmm. en böyle bayılarak izlediğim mimarlardan biri.
3: Peki o zaman şöyle Şu bir söyle devam edelim. edeyim. Gaudi demişken. Öğrencilik zamanlarında en çok e, takip ettiğin yani mimar kimdi?
1: Gaudi. <gülüyor> <gülüyor> <Önce sence gülüyor>
2: bir de bir Charles, Charles Correa onun da e, hmm. mimarisini çok şey takip ediyordum. Evet.
3: Şimdi e, şu soruyu direkt e, sormak istedim. E, Oburruh'un da e, kurucu ortaklığı yaparken e, şöyle e, iki temel nokta demiştim. Yani Biri e, Brezilya'da, biri de topraklı temas etmek diye. Bunlar aslında senin e, mimarlıktan, biyomimarlığa e, iten bir e, kariyer sundu. Şimdi e, şöyle bir şey var, hem bilmeyenler için... Hem de ya abi toprakla ilgili bende bir şeyler yapmak istiyorum. Hiç bilmediğimiz ama daha önce dedemin, babaannemin ya da büyük dedemin falan yaşadığı, büyük babaannemin yaşadığı evler kerpiçten de, topraktandı diye onu öğrenmek, o kültürden geldiğimi tekrar hissetmek için bu işin içerisinde yer almak istiyorum diyenler için o bu ruhu neler yapıyor? Şu anda işte yakın tarihte yapmak istedikleri ya da gelecek planları arasında neler var? Hmm. Ya daha önce işte neler yaptığı çok ilgini çeken anılar da olabilir. Ya bunu uzun uzadıca konuşmak istiyorum da. Şöyle soruyu da bit- soruyu şöyle bitireyim o zaman. Öğrenciler katıldığında neler yapıyor ya da programa akışı nasıl oluyor? Ya bu konu hakkında bilgi verir misin? Hem de daha öncesinde işte takip edip ya. Gidemem çok uzakleyenler için de bir motivasyon da hı hı. Ona olur diye düşünüyorum.
2: Hı hı, tabii. Ee, şöyle atölyelerimizde bizim e, temel aldığımız iki şey var. Birisi birlikte çalışabilme pratiği, bir, birlik olabilme, birlikte bir şeye odaklanabilme. Birisi o pratik, o benim için çok kıymetli ve çoğaltmaya çalıştığım bir şey hayatta. Diğer de evet doğal malzemeler, toprak. Toprak ve su ve saman birbirini nasıl etkiler, nasıl çalışır? Toprağın içindeki hangi madde bizim için gerekli? Nasıl toprak Hı-hı. testi yaparız? Genel olarak bütün atölyede aslında malzemeleri tanıyoruz. Dokunarak ve uygulayarak, çeşitli testler yaparak. Daha sonra çevreye, doğaya uyumlu tasarım nasıl olmuş? İşte... Ben bir ev yapacağım ama bunun hangi cephesi güneye bakmalı ya da güneyde hangi mekan olmalı? Kuzeydeki Hı-hı. duvarım ne kadar kalın olmalı? Güneydeki duvarım ne kadar pencereli olmalı? Ee, bunu tamamen o yörenin iklimine, hakim rüzgarına, işte su akış yönüne göre Hı-hı. arazideki en uygun yeri bulmak ev Hı-hı. yapabilmek için. Yani Aslında e, mimari bence bu demek doğaya uyumlu. Doğadaki bütün bu elementleri gözeterek ona göre uygu bir tasarım çıkartmak. Genel olarak atölyede hem bu konuları işliyoruz. Hı hı. Nasıl tasarlarsın? Nasıl yerleştirirsin? Doğal malzemelerden tekniklerden hangisini hangi hava koşulu, hangi iklim için seçersin? Hı hı. Çünkü saman balyası var, örtbek var, kerpiç var, işte slip straw var, hı hı. türlü çeşit teknik var. Hangisi hangi iklim için gerekli? Hı. Hangisinin avantajını, dezavantajını gibi konuların hepsini işliyor oluyoruz. Genelde yazın ve baharda yapıyoruz. Çünkü doğal yapılar o zaman sadece evet. inşa edilebilir. Hmm. Burada da boynumuzu büküp doğanın kanunlarına teslim alıyoruz. Kışın inşa edemiyoruz. Hmm. Çünkü bir evin inşa edilip tamamen kuruması lazım ki o kuruyunca sertleşip stabil hale geliyor ve kuruduktan sonra kışa girmesi gerekiyor. Hmm. Bu döngüyü takip etmek çok önemli. Bu kış için ama şöyle niyetlerimiz var. Buradan onu duyuruyor olayım. Ee, İstanbul'da, çünkü hep böyle kırsalda yapıyoruz. Ee, çünkü o kırsalda doğal erişmek daha kolay. Orada hakikaten bu ekonomik ve ekolojik bir hale geliyor. Ee, o yüzden atölyelerimizde hep öyle mekanlarda oldu şimdiye kadar. Şehirde de olabilir tabii ama belki ben de kovalamadım. Orada olmayı tercih ettim. Bilmiyorum. Şey, o yüzden şimdi hı hı. E, şehirde böyle bu, bu kış için şöyle bir niyetimiz var. Özellikle mimarlık öğrencilerine yönelik e, belki 3-4 hafta sonundan oluşabilecek e, doğal yapı tekniklerini ve doğaya uyum tasarımı, bahsettiğim Vastuşasra gibi oran orantılar, işte yönler e, gibi pek çok e, kavramın değerlendirdiği bir tasarım Birlikte o tasarım sonucunda bir sunum çıkartma, bütün teknikleri daha detaylı işleme gibi böyle daha teorik bir teorik ve tasarıma yönelik bir eğitim düzenliyoruz inşallah.
3: Peki şöyle bir soru. Aslında doğal yapıların, toprakla yapılan, kerpiçle yapılan yapıların şehre enteglisi hakkında neler söylemek istersin? Ki bu biraz günümüzde de. Çok zorlanılan bir konu, ee, çok zorlanılan bir konu. Ya bazen e, eskiden hatırlıyorum e, yaşadığımız, e, gördüğümüz bazı semtlerin e, çatılarında filan e, şeyler olurdu, e, sobalar olurdu, kerpiçten yapılmış, işte e, ısıtma da sobalar diye işte insan orada ekmeklerini yapardı ya da e, işte bazı e, yiyeceklerini filan orada pişirirdi. Hmm. Ama işte bu şehre entegresi hakkında e, çok kötü yanılgılar da var işte bazı kısıtlamalar da var sence işte doğal yapıların şehre entegresi e, sürdürebilir bir etki yaratır mı? Hem de şehri yaşanılabilirliğini gelişmesi hakkında da
1: hı hı.
2: Aa, bence kesinlikle yaratır. Yani hı hı. Şu an hakikaten bence dünyanın için acil durum. Hı-hı. Bilmiyorum neden bu kadar önemsemiyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dünyanın e, sistemi şu anki ama oldukça önemli bence ve şehirlere bir şekilde e, şehirdeki yapılaşmanın doğal kaynakları bu kadar e, tüketmesini ne kadar düşürsek o kadar kar diye düşünüyorum. Hani %10, %20, %50 ne kadar e, endüstriyel evet. malzeme yerine birazcık olsun doğal malzeme dönüşebilen doğaya hem üretiminde hem taşımasında çok da tüketmeyen malzemeleri dahil etmek çok kıymetli. Avrupa'da özellikle bu çok evet, ilerlemiş evet. durumda. Hani şehire uygulanabilecek böyle modüler duvarlar, toprak duvarlar bile yapıyorlar böyle prefabrik gibi evet. kullanmak
1: için.
2: Hı hı. Yani her şey mümkün ve şehirde bunu Çoğaltmak da çok çok önemli. <Gülüyor> ee, başka bir çalışma alanı gibi. Ben şu an, şimdiye kadar ona çok emek vermedim. Daha çok böyle hep kırsalda ve o elimizdekiyle üretme kısmı beni daha çok çekti. Oraya yöneldim. Ama böyle pek çok arkadaşım var duyuyorum. Hani yurt dışında olsun. Daha çok yurt dışından duyuyorum gerçi. Ama şehire uyumlandırmak için. yüzde i̇şte %100 çimento kullanımından bunu belki %50'ye çekebilmek için Duvarlarını mesela zaten taşıyıcılar beton hı hı. ama duvarlar belki toprak olabilir gibi e, ee, hamleleri çok kıymetli buluyorum.
3: Biliyorum. Evet ya zaten e, şehirde yaşayan çocukların aileleri artık e, doğal atölyeleri e, arıyorlar ve bu da işte şehirdeki e, insanların isteklerine bir yönelim olarak başladı. İşte doğal ortamlarda çocukların eğlenebileceği, hı. dokunabileceği, doğayla temas temaz edebileceği atölyeler düzenleniyor ve ailelerin çok yoğun bir davet gösterdiğini görüyorum. Yani doğal yapılarda çocukların işte daha çok ilgilenebilmesi için ve işte toprağın aslında önemini daha iyi kavrayabilmeleri için ve aynı zamanda o tüketme bilincinde toplumun ve kapitalizmin bize dayattığı o tüketme bilincinden nasıl kendilerini sıyırabilirler ya da nasıl bir minimalist bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olur diye Toplan çok büyük önem çok büyük bir etkisi olduğuna inanıyorum. Ya bu yüzden de işte o ruhunda belki çocuklar da hmm. kesinlikle katılıyordur. Evet, atölye. Falan. Çok bu da büyük bir etki. Mimarlık öğrencilerinin de kesinlikle katılması gerekiyor. Yapı derslerinde kalan bir anlatım olmaması gerekir. Şöyle bir soru da aslında sorayım. Bugüne kadar 12 civarında atölye yaptınız. Bu da işte Türkiye'nin belirli yerlerinde ve bazen işte gelecek planların arasında şehrin içerisinde mimarlık ölen şehirle bahsettiniz. Bunu kaç kişi bugüne kadar yaptığınız atölyelere kaç kişi katıldı? Bu bununla ilgili herhangi bir hmm. sayı var mı?
2: Belki ortalama çıkarabilirim şu an. Hmm. Yedi geldi böyle 35-40 kişinin katıldığı atölyelerimiz de oldu ilk senelerde yaptığımızda daha kalabalık bir kadroy yaptığımızda. Son yıllarda ortalama 15 kişi oluyor atölyelerimizde. Hı hı. Belki biraz da daha iyi oluyor aslında çalışmak için çok evet. kalabalık olunca çok verimde geçmediğini de fark ettik. Yani ortalama 20 kişi desek bir atölye ve 10 atölye yaptık desek 12 hı hı. yerine yani yaklaşık 200 kişiye yakın. Kişiye yakın. Bir, bir geçmişimiz otro, olmuş evet, evet. <gülüyor> bir belki <kabilemiz gülüyor> de uzaktan birbirimiz o
3: kişilerin de dokunduğu belki yüz kişi daha var ve bu şekilde evet. aslında bir evet, etki muhtemelen. yaratıyorsunuz ve bu da çok kıymetli bence ee, şöyle efendim. ki e, bir temel bir problem var yani mimarlık öğrencilerin e, toprak yapılara daha öncesinde iyisi var mıydı ya, ya da Şöyle gelen oldu mu? Ya ben geldim ama toprakta hiçbir ilgim yok. Öğrenmeye geldim diyen bir kesim vardı. Yoksa ya annem babam işte büyük babam büyük annem işte zamanında çevrelerde yaşamış diye gelen bir kütle var? Yoksa ya yapı dersinde gördük. Ben bunu çok iyi kavramak istiyorum ve bu yolda ilerlemek istiyorum diyen de mi var size Hı-hı. atölyenizde?
2: Öğrenciler olarak Hı-hı. mı daha evet. çok değil mi? Diğer katılımcılar değil. Aa, şimdi dediğim gibi az öğrenci geldi biz aslında. Hı-hı. Hep böyle daha çok bu ev bir şekilde hayali olan göçmek isteyen insanlar geliyorlar. Ee, öğrencilerden böyle bayağı şans eseri çok ilgisi olmasa da işte staj yerine geçiştirmek için gelenler de oldu <gülüyor> ama gelip sonra çok beğenip ikinci kez, üçüncü kez bir de geldi onlar. Evet çok güzel bağlar da öyle. Evet onun dışında böyle daha evet daha hırsız bir şekilde bunu araştırmış, üniversitede bir şekilde e, okurken haberdar olmuş, merak etmiş ve o yüzden gelmiş hmm. olanlar da oldu. Ve böyle şey de oldu. Aslında seçeneklerin hepsi de oldu. Hani anneannem de demin böyle bir evi vardı. Hani bu e, mimar olmayan ya da mimarlık öğrencisi olmayan katırcın oğlunda da var. Evet bu, bu hikaye çok işte benim anneannemde, de, de babamın de yapardı. <gülüyor> Gibi bir bal kurumada oluyor. Bazen etkilerden. tavsiyelerde
3: bulunurlar falan. Ya yumurta kırın falan gibisinden
2: hatırlıyorum. <Öyle atölye gülüyor> gibi. evet. Ya
3: aslında öyle yapılmazdı. Ya sonra hiç umursanmaz falan. Biraz daha <gülüyor> saman atalım falan. Ya böyle fikirlerde atılıyordu ki ben evet. daha önce katıldığım atölyede <gülüyor> Bunu çok gördüm. Ya şöyle bir e, şey aşamaya geçmek istiyorum. Aslında mimarlık öğrencilik zamanlarında ya mimarın mutfağı olarak biz aslında. Sadece mimarları e, hedef kitlesi olarak benimsemedik. Mimarları da burada bir e, pay çıkarabileceği düşüncelerin e, olduğunu hissediyoruz. Ya şöyle biz e, mimarlık öğrencileri olarak soruyoruz soruyu. Ama biz yaşam boyu öğrenmenin aslında e, bir öğrenme stili olduğunu düşünüyoruz. Sadece üniversite hayatıyla bitmiyor. Ve bütün mimarlar aslında birer mimarlık öğrencisi oluyorlar. Şöyle bir soru sormak istiyorum ben. ya Her konuma sorduğum bir soru bu. Yani 20 yaşına dönmüş olsaydınız... Yani neyi farklı yapardınız ki işte genç yaşlar olarak da bahsettiğimiz 20 yaşlar diye. Hem de işte üst yaş gruplarında bir anda Aa, ben kisem ne yapardım dinlerken diye bir geçmişi süzgeçten geçirmeleri için faydalı olur. Ya bu sizin tekrar yapmak istediğiniz bir şey de olabilir ya da keşke şunu yapmasaydım dediniz bir şey de olabilir. Çok güzel bir Evet bunu sonra... biraz
2: düşünmek istiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, 20'li yaşlarımda Ay bilemedim şu an. <gülüyor> ne yapmak ister bir an 20 gitmek bile korkutucu geldi gerçekten. <gülüyor> Sanırım belki yani ben çok böyle şey değildim. Hani üniversite zamanlarındayken hı hı. Hani o bahsettiğim gazete küpürünü astım duvara. Hani doğal yapılar evet. evet ben bunu tutayım burada dedim ve tuttum yıllarca. Ama o süreçte o öğrencilik yıllarımda bunun ne araştırmasını yaptığım ne içine düştüğüm, belki de okulun rutininin yoğunluğundan dolayı da buna fırsat ayıramadım. Ama yani projelerime bile toprak yapıyı dahil etmemiştim mesela tasarımlarımı bile. Belki onu yapabilirdim. Hani daha üniversitelerindeyken onu tasar, onunla tasarlamayı, araştırmayı, öğrenmeyi. Yapıyor olmak keyifli olabilirdi. Hani şu an aşırı eksikliğini hissetmem değil, keyif verebilirdi diye düşünüyorum. Beni motive edebilirdi Hı-hı. belki daha severek yapmam için. Gerçi tasarım hep severek yapıyordum da okulun bir şekildeki
1: sınırları beni evet, çok zorluyordu, kısıtlamalıydı. Evet,
2: Neyi yapmazdım acaba? Belki o kadar titiz olmadım çünkü benim en büyük
1: kaybım o oldu
2: Hı-hı. üniversite yıllarında. Ben çok seviyordum tasarımı ve o kadar içine ve detaylara giriyordum ki sonuçta ya çizimim yetişmiyordu, yamak itim yetişmiyordu ve kalıyordum Ağlatmak, anlatmak <gülüyor> istedin <gülüyor> anlatamıyorsun <Ha. gülüyor> ve böyle şeyi sonradan öğrendim ben toprakla çalışırken aslında doğal malzemeyle çalıştıkça ben kontrolü biraz bırakmayı öğrendim hani bazen de işte taş yuvarlanıp yerini buluyor gerçekten biraz fazla mükemmeliyetçi ve Fazla e, detaylara düşebilen biriydim. Biraz bu direkt uygulama sahasında olmam, e, direkt o malzemeye dokunmam bana biraz şeyi öğretti. Bırak kendi halinde bir şeylerde yolunu bulacak yani. O duvar 1.85 olmasında 170'te bitsin mesela eğer çok yorgunsan hmm. o kadar da onlara <gülüyor> takılma gibi gibi... E, şeyleri öğretti süreç bana. Geri gidiyorsam bunlara dikkat ederdim
3: <gülüyor> Ya Peki yeni mezunların aslında bu da çok önemli bir konu. Yeni mezun arkadaşların işte, işte şu zamanlarda iş bulma sorunu ya da bazı problemleri falan oluyor. Senin yeni mezunlarda gördüğün eksiklikler nelerdi? Ya şu eksikliklere aslında üniversite öğrenci zamanlarınızda dikkat
0: edin dediğinizde dediğin bir tavsiye olur muydu öğrencilere? Hmm. Ya bazılarımız işte bazı konuklarımız yani
3: kesit çizemiyorlar ya da işte görünüş çizemiyorlar. Ya tabii
0: hmm. bunları
3: duyduk yani. Bu tabii çok doğal bir şey. Çünkü bazı üniversitelerde kesit yapmanın aslında eskiz yapmaktan geçtiğini, işte teknik çizim dersinin de önemini. Ama teknik çizim dersinin olmaması işte bir, birinci sınıfta başlayıp dördüncü sınıfa kadar bazı çektik çizim he, dersleri falan yok hı hı. Ya bu çok üzücü bir durum ve öğrenci mezun olduğunda şeyi çizemiyor kesi çizemiyor ya da eskizi yapamıyor ya bu büyük bir problem demişti yeni mezunlarda gördüğüm ve işte çalışma kültüründen örnek veren konuklarımız vardı işte çalıştığınız insanlara çok değer verin yaptığınız işi çok güzel yapın ki yarın bir gün sizin için çok büyük bir dönüm noktasına sebep olabilir o demişti senin burada önerebileceğin bir şey
0: var mı yeni mezunlar olarak?
1: Um, yeni mezunlara. Yeni mezunlara. Ben şunu önerebilirim. Ee, eğer yaptıkları ya da yapacakları iş
2: keyif vermiyorsa bence orada bir dakika bile durmasınlar. Ee, çünkü hayat bazen işte korkutuyor geçim sıkıntısı, şu bu işte evet. o işi bırakmak, bırakamak yeniden iş bulmak falan. Ee, Yani o döngüden çıkıp ben ne istiyorum, beni ne mutlu ediyor. Ben ne yaparsam keyif alırım, tatmin alırım yaptığım işten. Bence onu bulmak benim verebileceğim en büyük tavsiye. Hani o keyifli işi çünkü bulduğun an pek çok şey katlanılabilir hale geliyor. Çünkü zaten büyük bir tatmin işi oluyorsun. Keyifle yaptığın, ürettiğin için. Ben en büyük eksiklik onu görüyorum çevremdeki mimar arkadaşlarımda da olsun diye. Yeni mezunlarla çok bir araya gelmiyorum ama tahmin ediyorum ki aynı e, yaptığı işten büyük bir mutsuzluk
1: yayılması, keyif alamaması iyi. ve
2: bu hakikaten bir insanın sağlığını kadar bozabilecek bir şey. Bence çok evet. önemli bir şey. O yüzden keyif aldığınız şeyi bulmaya emek gösterin <gülüyor> ve onu bulursanız bırakmayın.
3: Evet bu her bölümde aslında öyle. ya yani şöyle... Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Yani çünkü ben e, işte az önce de söylediğim gibi ya biriyle çalışırken gerçekten işinizin hakkını verin. O işi sevin ve severek yapıp şikayet etmeyin. O zaman e, işte bazen e, hiç açılmayacak kapılar o yaptığınız işin güzel yapmanızda açılacağını söylüyorum. Mutsuz olduğunuz bir iş varsa da bir an bile düşünmeyin. Çünkü zamanınız çok kıymetli.
2: Kesinlikle.
1: Siz
3: zamanınızı harcıyorsunuz orada. Değer veriyorsunuz. Ee, ve karşılığını alamadığınız, mutsuz olduğunuz bir yerde durmamanızı ben de tavsiye ediyorum. <gülüyor> Şöyle e, bir e, sorun da olacaktı. Mimarlık öğrencilerine ve mimar, e, mimarlığın işte önerileri oluyor. Kitap, film. Bizim önerilerimiz aslında o kitapla filmin havada kalmaması. Biz direkt işte dinleyicilerimizden işte yorum atanlara, mail yazanlara bu kitapla filmleri hediye ediyoruz.
0: <gülüyor>
3: Mimarlık öğrencilerde de e, Pardon. Mimarlık öğrencilerine önereceğin bir kitap, bir film önerisi var mı? Olsaydı ne olurdu?
2: Hı hı. Ee, bir kitap söylemiş bulundum. O zaman onu tekrarlamayayım. Ee, bir başka kaynaklı yine... Tekrar
3: söyle istersen not alın. Bir tamam. Anlamda, evet. ee,
2: biri Johan Johan J.L. yazıyor. Johan Van diye yazılıyor.
1: Hı
2: hı. Ee, Barefoot Architect yani çıplak ayaklı mimar diye bu kitabı öneririm. Hı hı. Ee, çok güzel her türlü iklime göre tasarımı anlatıyor, ile direkt üretimi nasıl yaparsın, detaylar falan da çizimlerle anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Bir diğeri de Nadir Kalili var. Yine benim çok beslendiğim bir mimar, rahmetli. Onun da Seramik Houses diye bir kitabı var ya da bir sürü kitabı var. Ama genel olarak toprak, bu örtsü beklediğimiz, benim şu an çok kullandığım tekniğin hmm. tekniği bulan insan. Hı-hı. Onun da toprak evet. e, malzemeye ve tasarıma dair yorumları çok kıymetli bence. Nadir Kaleli. Peki film, film
0: olarak ne öneriyordun? Ya da bu dizi de olabilir.
2: Hı-hı.
0: Evet. Film ya da dizi yani.
2: Şimdi böyle mimarlıkla ilgili bir şeyler olmalı gibi düşünüyorum. Yo, bence Değil mi? bu
3: aslında seni etkileyen şey de olabilir. Ya, çünkü mimarlığı yönlendiren bir etki de olabilir. Ya da ya bu benim gerçekten hayatımda işte sadece kariyerimde değil de düşüncelerimde bile etki etmiş bir film olduğu için size öneriyorum hmm. sizleri izleyin ki benim gibi düşünenler elbette vardır bu filmde izlediklerinde anlayacaklardır hmm. gibi aslında
2: şey geldi şu an aklıma Avatar en geldi hmm.
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> bir çizgi dizi hmm. böyle elementlerden çok bahsediyor hem çok bilgi paylaşıyor bütün bölümlerinde hem eğlenceli çok komik ama genel olarak benim için hani, e, ne bileyim o e, bütün o elementleri anlamak için çünkü toprak su ateş hava hepsini böyle bir şekilde çalışıyorum hem masut üzerinden hem belki şamanik kaynaklardan hem yoga'dan çakralardan falan bir şekilde besleniyorum. Bu Avatar Eng'de de gerçekten bütün bu konularda beni bilgilendiren bir çizgi diziyi çok güzeldi.
3: En sevdiğiniz mimarlık kavramı nedir? Bunu sormamızın nedeni işte biz bazı yayınlarımızda mimarsız mimarlık serimiz var. İşte orada mimar olmayanların mimarlığa bakışını mimarlara önerileri ya da mimarların onlara söylediklerinin ne anlama geldiğini, işte dinlediğimiz ve mimarların da işte disipliner çalışmalarının önemini kavrayabilmeleri için yaptığımız bir seri. Sizin burada işte söylediğiniz kavram da çok etkili olacak. Hem öğrencilerin hem de mimarların gelişimleri kavram kültüründe oluşmasında büyük
0: etki olacaktır. Enseğiniz mimarlık kavramı ne olurdu?
2: Sosyal mimarlık olabilir
1: sanırım. evet insana Bunu dahil eden. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> sosyal
2: İlk mimarlık. İnsanı dahil eden. Evet.
3: De. <gülüyor> Gayet iyi oldu. Yani sosyal mimarlık aslında daha öncesinde de çok kez dile getirdim yayınlarımızda. Sosyal mimarlığın yani Türkiye'de çokça temsilcileri olmamasına rağmen çokça önem veren insanlar var. Hı-hı. Ki bunlar sadece mimarlar değil. Bu e, bir anket olarak sorulduğu zaman işte evet... Olması gereken sosyal mimarlık. Mimarlığın sosyal yönüne de bakılması gerekiyor diye. Ya işte biz sosyal sorumluluk mu yapıyoruz diyen mimarlarda var tabii. Ya bunun aslında e, yurt dışı ayağına baktığımız zaman birçok örneği var. Eğer ki bu konuda ilgisi olan insanlar varsa mimarlık öğrencileri varsa yurt dışında e, çok çok güzel örnekler var. Onları araştırmaları ben de tavsiye ederim ki daha öncesinde bazı e, yayınlar e, ve söyleşiler yapıldı paylaşıldı. Ee, Türkiye'nin e, mimarlık e, kanallarında. Şimdi e, öncelikle teşekkür ederim e, bizi kırmadığınız için. Yayınımızın ben teşekkür sonuna ederim. geldik. Ee, şöyle bir e, soruyla bitirmek istiyorum. Ee, aslında bir şey yapmalıyım. Her zaman bir şey yapılmalarından daha çok sorum çözer. Yani siz de bir şeyler yapmak istiyorsanız toprakla temas etmeyi unutmayın diyelim bu yayında. Yani senin Kesinlikle. burada son olarak eklemek istediklerim var mı? Hmm. Bu bir tavsiye de olabilir, bu bir öneri de olabilir, Hı-hı. bu bir eleştiri de olabilir, bu bir çağrı da olabilir. Hı-hı. Aslında burası tamamen size aitmiş bir bölüm.
2: Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ben şöyle bir dilek tutayım o zaman. Dilek hakkı olarak <gülüyor> kullanayım bu alanı. Çok güzel. Um, umuyorum ki Hı-hı. her insan, her bu dünyada solayan, suyunu içen, toprağından beslenen her bilinçli varlık olarak insan diyorum. Umarım bu kaynakların kıymetini ve bir şekilde şu an biraz tehlikede oldukları farkındalığı umarım herkese, herkes de vuku bulur ve dünyanın yani pek çok iş alanında her şeyde bir şekilde bir şey yapılabilir iyileştirme için. Umarım herkes bu iyileştirmeye Katkı sağlamak için kendi yolunu bulabilir. Kendi arzusunu, aşkını.
3: Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Bu kanalda mimarlık öğrencilerine ve mimarlara arşiv oluşturabileceğimiz sorulmayanların sorulduğu bir kanal olması ve bu hayalde ortak olmak isteyen tüm öğrenci arkadaşlarımızı bize katılıp yerini yapmak istiyorsan açıklamadaki mail adresinden ulaşabilirsiniz. Değil? Bir şey yapmalıyım, her zaman bir şey yapılmalıdırdan daha çok sorun çözer. size bir şey yapılmasını istiyorsanız Toprağa dokunarak başlayın diyeyim. Bu yayında evet. e, Ob- obaruhuna <gülüyor> katılmak isteyen arkadaşlar için de obaruhu.org'dan da ulaşabilirler. Evet. E, bugün e, Biyo Mimar ve Obaruhu kurucu ortaklarından e, Mimar Merve Tekin Sezgin ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder.
0: Başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.